0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是主播潇潇。今天的新春特别节目，我们为您邀请到了北方昆曲剧院的青年演员张贝勒。张贝勒毕业于中国戏曲学院。人以老生入宫，后来改学小生，是近年来不可多得的优秀青年演员。曾经获得过网络评选最受欢迎昆曲年轻男演员之一，他的表现让有人说蔡明皇后继有人了。今天就请他来谈一谈一四年昆曲界发生的大事和他自己的表演心得。啊、欢迎贝勒，那先跟大家打个招呼吧
1: 。呃，各位中国昆曲社的听众朋友们，大家好，我是北方昆曲剧院的演员，我叫张贝勒，很高兴在中国昆曲的电台与大家分享。那么，在新的一年里，祝大家万事如意，三羊开泰，新春吉祥
0: 。好的，感谢贝勒的新春祝福。那首先，呃，就请贝勒跟我们谈谈。二零一四年，您认为昆曲界发生的最值得纪念的事儿，和您在一四年的一些个人的收获
1: 。啊、呃，说起二零一四年昆曲界发生最呃壮观、最轰轰烈烈的事情，那么当然是呃我们二零一四年的年底，在北京举行了一个大师版《本单亭》的呃展演活动。那么这次演出呢，也是聚集了全国。昆曲界的所有的老艺术家，他们串折来演绎了昆曲名著《牡丹亭》这出大戏。嗯，由每个老艺术家上演他们最擅长的一折戏，然后由、嗯、两个晚上串成了上下本的大石版《牡丹亭》全部的演出。嗯，这个演出呢，很多生旦净丑的老师们都都比较行当家门齐全。那么，他们一起，呃，为首都的观众朋友们，甚至全国、世界各地的观众朋友们奉献了这场美轮美奂的精彩视听盛宴。嗯，有很多的昆曲观众朋友们，昆虫，呃，一些资深的戏迷曲友，他们从各个的地方，从港澳台，呃，甚甚至有从外国漂洋过海过来欣赏这场演出。那么，我们也在演出当中负责了一些。呃，对老师们的照顾和一些嗯后勤工作，那么对我们来说也是一次很好的学习和熏陶的机会。呃，就我个人而言，嗯，可能也没有什么太多突出的成绩。呃，那么当然还是最多的是继承学习这一块。呃，首先在上半年呢，我也跟我的同学邵天帅，我们一起排出了整出了《长生殿》。这个版本呢是按照商坤的蔡振仁老师跟张金贤老师的精华版版本，嗯、呃，在这个基础上以我们的风格，以我们现有的条件排出了一出串者的长生殿。那么我们也是从定情私合演到埋玉，呃，两位老师从上海过来为我们做指导、排练，嗯，嗯，信息在四月份长安大戏院我们公演了这出戏。嗯，当然，我认为昆曲演员最大的功力还是应该下在对传统戏，也就是折子戏的积累，呃和学习这个这个方面。毕竟，折子戏可能是昆曲的核心或者是灵魂吧。嗯、呃，我们大部分的功力功法的体现还是在折子戏上面。那么今年，嗯、呃，我也。弄出了四出新的折子戏，呃，比如像《玉簪记》《金条》《连环记》《小燕》，呃，《雷峰塔》《断桥》《金钗记》《剑娘》，嗯，争取在金生啊、呃、至尾生啊、官生这几个家门都有一些学习积累，也是拓宽自己的一个呃剧目的发展路线吧。这些戏，呃，怎么说呢？应该都是。昆曲小生的一些基本基本功，传统的一些必须要学的戏，那么有幸也是得到了，呃，上昆的蔡老师蔡振仁老师，浙昆的周世伟老师的指导，呃，为我们排出了这,几这几出这几出戏，嗯，也感觉自己这方面的收获还是比较呃，自己嗯有一些些欣慰吧
0: 。嗯，没错，大师版《牡丹亭》的确是今年昆曲节发生的。最最轰动的一件事儿了。您刚才也提到说，这些大师们也在教授您一些新的折子戏。那么，嗯，就您新学的这几出戏来谈一谈，怎样去欣赏一出昆曲，它的看点都在哪里呢
1: ？啊，那么昆曲的看点来说呢，因为昆曲可以说它是一门比较。呃，综合性的艺术，它在唱念做表上面都有不同的体现，而且都有各自丰富的一些呃展现方式跟精彩的看点。嗯、呃，好比说，呃，今年学的是，如果是按照，呃，像呃《金钗记》《借娘》这样的戏，它是属于昆曲官生小生家门里面的官官生戏。那么这出戏呢，呃，就是说王世鹏，呃，《金金钗记》的这个原著。黄石鹏，呃，进京赶考得了状元以后，但是呢，不知道自己的书信被套写了，然后自己的妻子也是投江自尽，然后他的母亲来京城看望他的时候，他还不知道这个事情。那么有一系列疑点重重和一些矛盾在当中。那么这出戏是昆曲小生戏的一出重头戏。那么他的。重要体现是在他唱功、做工、表演都非常的丰富，而且内心活动、呃情绪矛盾都是冲突比较大。那么这出戏呢，主要是看昆曲小关生的一个表演方式，呃，就是说他如何表现一个人在一些疑虑、焦虑，甚至是惊恐、悲伤之下的一个呃循序渐进、一个情绪递进的一个这么一个状态。那么。而且，呃，《变娘》这出戏也是比较有名的一个唱功戏，因为其中一段江儿水也是昆曲小生的名段，呃，可以说是脍炙人口的嗯。嗯，那么好比说是《断桥》这样的戏，呃，这就是昆曲的一个烽火戏的代表。什么叫烽火戏呢？就是它的唱里面有很多小锣的混牌子，为了表现人物在焦急，呃，甚至。呃，非常恐惧，呃，在一种，呃，环境非常，呃，就、呃、稍微有有一点点躁乱的情况下，人的那种惊慌失措，呃，或者一些呃，手手手舞足蹈的那些那些表现，呃，那些嗯、呃、自然反应吧，嗯，那么这这样的戏呢，就是比较注重它的做工，呃，身段是比较难的，因为昆曲的断桥，呃，大家看过。呃，甭管是南昆还是北昆演的时候，他的身段是比较繁复的，而且对人物表演、对整个舞台调度的这个呃功法体现是比较复杂的。那么烽火戏主要是看演员的做工，当然断桥也有两支比较大的曲子，山坡羊跟金络索，嗯、呃，他跟白蛇是一人唱一一支的。那么在完成唱功之下，嗯、呃，就要求演员对身段、对表演、呃，对一些技巧的展示，要有一些比较深厚的功底。呃，因为这样的烽火戏可能也是昆曲唱念作打并重、手舞足蹈的一种比较独特的体现方式吧。所以大家看昆曲，尤其是小声戏，那么我们就要首先要听演员的唱，呃，是否标准，呃。精准，是否体现的非常到位？那么除了唱之外，就要看演员的身段表演，因为昆曲的，呃，大部分剧目都是唱作并重的，呃，很少有一边唱不不怎么动的这些戏，哪怕唱功戏里面都会有很多的身段，更不用说一些比较复杂、比较难度比较高的风火戏了。
0: 嗯，是的，我也是在现场看了您的《断桥》，觉得嗯非常非常的好，然后也非常深得蔡老师的真传，那股萌劲儿特别感人。<笑>然后我觉得有一个挺巧合的事情，就是许仙和您都是杭州人，我们呢又在北京发展。嗯，那么我也想问问您，一南一北，昆曲界现在的发展有什么样的不同和侧重？嗯
1: 那么说南北昆曲的一些区别，我觉得这个意识其实本来是挺模糊的，或者说它也没有一个比较明确的呃分界在哪里。呃，首先，当时我们追溯一些呃老艺术家、一些先辈们他们的、呃、艺术风格。呃，首先说的我们的两位师祖人物。一位是呃南方的于振飞先生，呃他是蔡老师的老师，那么于先生他们，他们因为是家传的这个余派唱口是比较有,有特色的，呃那么我们现在的小生演员大部分也都是在传习着这个余派的唱法，呃那么理所当然在南昆，呃尤其是小生小生这个家门还是比较以重唱为主，把唱。提升到演员的呃首要任务，呃或者说演员在，呃在学戏习曲,曲的时候，呃最主要解决的问题还是唱的问题。那么北方我们的另一位师祖就是我的老师马玉森老师的老师白云生先生，那么他以表演呃和刻画人物内心作为他的一个特色，呃尤其是有的老师呃白白白先生，包括马先生他们的一些穷生戏。呃，像金不换啊、投江试酒这些戏，呃，包括《绣如记的》的打子，呃双雄梦南兼》这些戏，都是呃白派小生的一个强项。他们特别擅长从演员的一些功法、技巧、呃舞台表演去刻画人物比较复杂的内心，或者把一个鲜明的人物演得入木三分。那么南派北派的昆曲艺术本身是没有什么分界线的，呃，只是不同的老师、不同的老艺术家，他们根据自己的条件所擅长的空间，他们在自己的艺术基础上做了更好的发展，嗯、呃，也是为我们后辈人做了一些更多的模板，嗯、呃，可能也是昆曲，嗯，百花争艳、百家争鸣的这么一种比较好的艺术发展形态吧。对于我们学生来说，当然是，这其实是一种好事啊。我们大家可以有更多的一些参照，我们可以有更多的学习面，那么我们的吸收会更广泛一些。在这些老师营养的滋润下，我们的自身艺术修养也会有更好的发展。嗯、呃，其实我们也在南方学，也在北方学。嗯，我觉得从来也没有什么界限的概念，只是说每个老师的营养。使我们可能有更加更好、更全面的一个成长吧。嗯，就是从我学习的角度，嗯、简单的就谈一下这个问题。嗯
0: ，也感谢贝勒给我们纠正了一个误区啊，<笑>就是我们大家都觉得，哎，南北好像是分立的，其实不是，不是这样的。对对对，那好，嗯、呃，现在我们也注意到一个问题哈，就是现在的昆曲的观众群体也越来越年轻化了，这对这些唱作团队啊，还有演员啊，有什么样的影响呢？比如说一些新编的戏，是不是也考虑过年轻观众的口味呢
1: ？呃，首先对新编戏也可能有不同的概念在其中，嗯、呃，就好比呃老师们排出的一些呃。呃，牡丹亭也好，长生殿也好，首先这些戏本身，呃，是在传统戏的基础上作为整理，呃呃，把它复排出来，然后呃适当的删减，嗯，简洁以后排出来的一出大戏。嗯、那么这种这种所谓的新编戏呢，我们把它应该理解为，呃，复排更新的这些传统戏，呃，作为一个新的方式体现。嗯、那么这样的戏。具体的一些工作还是要把它放在最传统重头戏，或者或者说我们说肉头戏，呃，什么就是肉头戏呢？就是呃，我们在呃吃吃东西、吃吃肉当中，它最肉最多的那部分，就是我们所谓的重头戏。比如说一些唱功戏，比如说《长生殿》里面的《金殿埋玉》，呃，就是《长生殿》的重头戏，《游园金梦》《牡丹亭》当中，《神话相换》这都是重头戏。那么以这些戏为主，或者说有几个重头戏为主，把它延伸开，串联的一出大戏，这也是一种新戏的，就是新编戏的表现方式。那么像这样的戏，还是以传统折子戏的形式去表现。那么我们要做好更多的是对，而不是说对呃平面发展的一个工作，而是说要对深远。对深邃的研究，那么把这些重头戏或者重点部分解决好了，再经过导演或者说是各个同事、各个部门的呃鼎力合作、团队合作，才能把这个新编戏演得更好。那么这这样的戏本身保保证了昆曲的一些欣赏魅力和它一些传统的呃独特艺术魅力在当中。那么我们用了一些新的手法，或者是用了一些新的面孔。呃，新的包装，这样再去把它打造得更好。那么这样的戏呢，本身又保持了传统，又不失一些新颖跟看点。呃，窃以为这样的这种新戏整理方式，呃，是可能是对年轻观众他们，嗯，他们也会比较欣然的接受，或者说便于他们去欣赏。那么包括在在北京演了很多《长生殿》《牡丹亭》《玉簪记》。都是我们新的一些老戏传统，但是又有了一些新的面孔跟新的体现方式。那么这样这些新变戏可能会让观众更加舒服，在视觉享受上面呢，可能也会呃会更加更加顺畅。还要做到一些完全原创的新变戏呢，那就非常考验一个编剧，呃，甚至一个创作团队的功力。因为他们要在凭空的基础上突然原创出一出戏是比较困难的，而且昆曲是非常难以体现一些新兴成分，就是他演的还是比较古朴的成分。如果昆曲要排出一出现代戏或者近代戏来说，可能是一种挑战。那么年轻的观众大多数，呃，虽然他们是对。呃，戏曲可能不是这么的耳熟能详，但是对传统文化，大家还是有一个共识的。那么，如果以这种呢？以这种我们对昆曲的认识去看待很多原创的新编戏，那么可能对演员、对剧院来说是一种挑战。呃，因为我自己主演过的新编戏，也只有一些翻新的，例如《长生殿》这样的戏。所以，可能我在这方面还有一些自己自我的一些切身的感受，嗯，但是不管是新编戏也好，还是传统戏也好，一个演员的功力，毕竟它是长久的，呃，这么一个修炼过程。在舞台上演什么样的戏，演什么样的角色，还是要看演员如何去体现，呃，才可以审视它足不足以打动观众，呃，那么观众。更多的也是如此，来用一个检验的眼光来看待这个演员的在舞台上的一个表现，嗯，所以某种程度上来说，新编戏也好，传统戏也好，更多的是对演员的考验，或者是对创作的一个考验，嗯，观众当然是以视觉、以观演的效果。作为一个评判一个戏的标准吧，我觉得是这样
0: 。确实是这样，不管怎么新编，怎么原创，昆曲都不能脱离它最原初的行当家门。那艺术戏的好坏呢，主要还是看这个创作团队和演员的表演功力。那么最后一个问题，请贝勒，嗯，展望一下二零一五年吧
1: 。首先，我觉得现在。我们昆曲的形式当然是越来越好，每一年我们都有许多新的收获。呃，我们现在的学习环境、演出环境，可能相比过去也改善了很多。嗯、呃，但是我还是觉得，呃，说来说去还是改变不了一句话，就是昆曲演员，嗯，不应不应该只是说是平行的发展，呃，更多的呢，可能还是要对更深的研究跟探寻。有时候这条道路。不见得它有多么辉煌，多么华丽，但是这条道路必定是专一，呃，而且是执着的。嗯、呃，我们能力非常有限，只是一个很普通的演员而已。那么我们能做的，就是在新的一年里面，嗯，把自己埋得更深，嗯，在探究的方面，希望能够得到更更多的一些知识，更多的一些剧目的积累。那么只有这样，才可以拿出更好的状态。或者说有更好的基础，呃，在这种状态之上，在这种基础前提之下，我们去好好的雕琢，呃，再去修饰，这样才可以拿出更好、更坚实的作品来回馈这些关注我们的一些观众跟可爱的一些曲友、呃戏迷们。嗯，怎么说呢？因为我们，嗯，还是演员在住，最重要的还是要在舞台上表现。那么，我们只有各司其职，在舞台上展现出更多，呃，更广远的魅力。嗯，不但是对自己的一一一种总结，呃，对老师艺术的一个继承，更是对昆曲的一种回馈。可能我们这也是一种潜在的昆曲精神，一代一代人把它这样传下去。在新的一年里，我们也希望更多的，昆曲观众朋友们，嗯、呃，一些曲友，一些戏迷们，大家。更加关注我们的昆曲动态，呃，我们之后也将会推出一些更多的演出或者一些讲座、公益性的交流活动，跟大家分享昆曲，呃，来解读昆曲，以帮助我们的观众们更好的欣赏或者跟大家来探讨。分享昆曲的一些趣事，一些昆曲的典故，或者说我们来重好的，非常感谢贝勒
0: 今天做客我们中国昆曲社电台，也祝愿您呢在新的一年里能够为大家带来更多更好的新作品。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的大雅昆曲微刊了。感谢您的聆听，我们下期再见。